0: Il changer de vie. Épisode numéro 3. CASSE départ pour une voyageuse. Salut Safi. Ça va Ouais. Bon je me suis pas perdu, non. Bon, t'inquiète, j'ai merde
1: ici c'est pas de connu qu'il n'y pas eu de soucis. Non, parce pas évident. Je tout. sais qu'ici, c'est pas évident quoi. Salut. Salut J'en ai bah je... profité pour. Euh... Je te présente euh, mon compagnon Patrick. Enchanté, en désolé, voilà. j'ai même bien prise. Vas-y, entre.
0: Merci. Merci. Bon, ça va, vous êtes bien ici hein Bah écoute petite vue sur la vallée enfin c'est quoi ce il ouais,
1: euh, y a tout quoi tout ce qui nous plaît les la forêt est derrière c'est ouais. ici c'est vraiment euh, on a arrangé ça à notre façon ouais. toi tout ça c'était il y avait de la merde partout ouais. donc on est arrivé là-dedans on a tout retourné, on a modifié cool. tout un tas de trucs euh... c'est attends bien. pas peur des chiens hein, Tony non ça va bon, ils vont que pas là, me sauter. ah ouais, bah ben, ça, ça va voilà. ça, ça va, va, va ça faut, va ça va calmez-vous ils sont mignons
0: ouais ouais tu sais j'en ai vu des Oh, là, des, Bibi. Des qui me Arrêtez. Là. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus à l'écoute de ce podcast. Je me nomme Anthony Moreau et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Peau de Serpent. Très tôt, j'ai pris conscience que notre juste place sur Terre se trouve au beau milieu de la nature, dont nous faisons partie intégrante. Chaque être vivant, qu'il soit végétal ou animal, est à l'égal des humains que nous sommes. Cette vision du monde m'apporte un équilibre parfait permettant de vivre en harmonie au sein du vivant. J'ai à cœur de communiquer auprès de mes semblables afin que chacun prenne conscience que nous avons tous un rôle essentiel à jouer sur cette belle planète bleue. La sylvothérapie, la sophro-relaxation, l'organisation de parties de jeux du Tao ou bien encore le cacao sacré lors des cérémonies ritualisées me permettent de tendre vers cet objectif. J'aime à dire que je sème des graines et qu'elles germeront puis pousseront de façon unique en chaque être humain que j'aurai accompagné à ma façon. Dans la nature, aucune plante ne se ressemble. Tous les arbres sont différents et pourtant, chacun d'entre eux a besoin de la lumière du soleil et de l'eau pour se nourrir et s'épanouir. Il en va de même pour nous. Dans cet épisode numéro 3, je vous emmène à la rencontre de Sophie Auclair, une voyageuse ayant du sang yéniche qui coule dans ses veines. Cette femme est riche de deux cultures que beaucoup de normes opposent au sein de la société française. D'un côté, la culture tzigane, et de l'autre, l'éducation traditionnelle, sédentaire en tant que gâchée. Ce brassage multiculturel lui a donné une force de vie incroyable, mêlant tout à la fois la résilience, le don de soi et un profond respect pour son prochain. Sophie a été la première femme à gérer une casse automobile en Indre-et-Loire. Caractère bien trempé fut indispensable pour qu'elle puisse traverser cette partie de vie souvent semée d'embûches. De la soudure au démontage des moteurs par moins 12 degrés en plein hiver, elle fut souvent confrontée au regard de certains hommes à la mentalité d'un autre âge. C'est également à cette même période qu'elle se trouva sous l'emprise d'une personne manipulatrice, son conjoint de l'époque. Douze interminables années vont s'écouler avant d'oser plonger dans l'inconnu en quittant cet homme violent, non sans difficulté. Partir était pour elle et ses enfants une question de vie ou de mort. Sophie, de son nom de cigane Peisha, nous raconte comment elle a su se reconstruire pour trouver l'épanouissement et l'équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle. Les mots que vous entendrez tout au long de cette entrevue apparaîtront comme une nouvelle grille de lecture permettant d'appréhender différemment votre propre parcours de vie. Certaines et certains d'entre vous oseront peut-être par la suite se libérer définitivement de leur peau de serpent. Vous trouverez dans le descriptif qui accompagne cet épisode l'adresse mail de Sophie qui se fera un plaisir d'échanger avec vous si vous en ressentez le besoin ou l'envie. Je vous invite à vous abonner à ce podcast en cliquant sur le lien prévu à cet effet afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez également partager ces récits autour de vous si le cœur vous en dit afin de propager la voix de ces femmes et de ces hommes qui sont un vrai réconfort pour le cœur, le corps et l'âme.
1: Bon, alors, c'est un mélangé comme moi, hein, tu vois. Voilà. D'accord. Il est ouais. euh, à moitié Sinti, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, peuple d'Italie, enfin le, les voyageurs d'Italie. tu me
0: parles de ton compagnon. Là. Oui, oui, ouais, Patrick, ouais, il est Patrick. à moitié Sinti <rire> et il
1: est euh, yéniche aussi comme moi, c'est-à-dire qu'il ah, ouais, a okay. des souches familiales de, de gens qui sont dans le Nord. enfin. D'accord. Okay. Et puis, euh, il est italien par son papa. Donc. Euh, voilà, okay. le mélange. Il est né en France, finalement.
0: Genre... <rire> ce sont les mélanges qui sont riches. Oui,
1: absolument. Bon, on va passer.
0: Ouais, je peux rentrer ah, oui. Attends, je vais enlever mes chaussures. Ah si non,
1: non, arrête. Non, 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 parce que tu dis... Même si on a mis la cheminée... Euh... Ah, il fait bon, là.
0: Hein il fait bon chez vous.
1: Non, on a mis la cheminée parce que d'abord, moi, j'aime bien... Je suis plus... Euh, on est plus... Euh, choses comme ça que, ouais. tu vois, à radia électrique et tout. Euh, bien sûr. On est branché un peu... Euh...
0: Ouais ouais c'est clair. Voilà,
1: donc euh, voilà, ça, c'est... Euh... Bon, bah super. On est ici depuis le mois d'avril. Hein ouais. ah, c'est récent quand même. On a... Ouais, ouais, bah ouais, parce que bah, ça fait un an qu'on est ensemble. Quoi. Donc bah, au début, tu sais, on essaie bien toujours d'être vachement prudent eu égard à mon vécu. Euh... Bien sûr. Et au sien. Hein. Enfin bon, tu sais ce que c'est. Hein, ouais, je ouais crois. bien sûr. Bien sûr. <rire> Donc bah, on a pris le temps de se connaître. Euh... Et puis de s'apprécier, et puis tout ouais. doucement les choses se, se mettent en place. Et voilà quoi. Donc, bah là, maintenant, on est installé, on s'est fait notre petit. Euh... C'est un bel
0: équilibre. Ben dirai, ouais, ouais, ça
1: fait du bien, ça ouais. fait du bien.
0: Bon, alors, comment tu veux on va peut Tu veux t'installer où non, sera... Tu, tu bah, me dis. Je sais pas dans le salon. Est-ce que ça te va
1: Moi, ah bah, moi, moi, je vais bien. Ça peut être plus sympa. Ouais. Hein je crois ouais. savoir que tu aimes le thé.
0: Euh, ouais, j'aime bien le thé. Ouais. Alors, j'ai des trucs
1: Merci. on va te montrer avant. Merci. Tu t'installes comme tu veux. Tu ok, ça marche. Toi, tu vas te prendre du café, je suppose. Mais attends bien
0: toi, non
1: De... Peut-être faire comme Anthony, moi. Alors, je vais te montrer ce que j'ai. Mais il m'en manque du thé, non
2: Non, non, il y a tout.
0: Ah, oh, t'inquiète, déjà, dans tout ce que t'as, je vais bien trouver mon bonheur.
1: Alors, j'y suis là. J'y suis là. C'est du thé Alors, noir. C'était
0: plutôt thé vert. Euh... Ouais, thé noir le matin, c'est bien.
1: Ça te plaît, ça C'est parfait. Donc, y tu y regardes, j'en ai deux, tu regardes ce qu'il y a dedans, et puis tu me dis...
0: Donc tu me disais que vous fêtiez... Euh, comment vous dites-vous Samhain Samhain. Ouais, Et vous ouais. mettez un H ou pas Non. non. Alors, si tu veux, la, la, la langue, elle était euh, essentiellement phonétique. Mm. Donc après, euh, après euh, ça, ça dépend de, de la région où elle mm. était parlée. Alors il y des gens qui mettent le H, pas le H. Mm. Euh...
1: Non, puis chez nous, dans le... Je t'ai déjà expliqué qu'on avait un vocabulaire très court, finalement, euh, mm. de, mm. de mm. langage commun entre tous les voyageurs, hein, qui fait que, quelle que soit l'ethnie eh bien, forcément, euh, il faut trouver un langage commun, parce que tu vas avoir des gens qui parlent l italien, d'autres qui parlent espagnol, d'autres qui parlent le grec, qui, tu vois, et quand ils se retrouvent...
0: Oui, parce que si on parle de tes origines, en fait, tes es d'origine Yéniche, voilà,
1: c'est un peuple qui vit euh, euh, dans le nord de l'Europe, hein. c'est-à-dire tu vas en trouver dans les Balkans, tu vas en retrouver en Belgique, tu vas en retrouver en Suisse, en Allemagne dans le nord de la France, tout ce qui est Alsace, euh, enfin, tous ces coins-là, ouais. et ça s'arrête euh, là. C'est-à-dire qu'on n'en retrouve pas dans le sud de la France, ni rien du tout. C'est vraiment le peuple du nord, okay. et c'est le peuple de voyageurs qui, lui, descend des Celtes. Là, pendant très longtemps, ça n'a jamais... Enfin, comment dire Pendant très longtemps, on s'est posé des questions sur la réalité de ce fait-là, et euh, depuis quelque temps, certains archéologues qui ont travaillé avec les Yéniches, des ethnologues, enfin des gens qui sont vraiment euh, intéressés au, au, au problème ont constaté qu'effectivement euh, c'était une réalité, que de par nos traditions, notre langue euh, nos lieux, entre guillemets, de culte parce que malheureusement comme dans beaucoup de, de cultures on s'est retrouvé avec le christianisme qui est venu s'installer mmh. et puis qui a pris un peu le dessus sur, entre guillemets le paganisme okay. donc euh, comment dire, euh, ouais, on, on on va le retrouver dans, dans, dans certaines traditions, on va retrouver les deux, mais euh, on a quand même gardé, nous, par chance, et peut-être cette famille, euh, la famille Weiss, la tradition euh, propre aux Celtes.
0: D'accord, parce que si je comprends bien, euh, donc il y a différentes origines quand on parle des gens du voyage, c'est ça oui. Alors nous, on ne dit
1: pas « voilà, hein. okay. gens du voyage ». Chez nous, on dit « les voyageurs ».
0: Les gens du
1: voyage, c'est ceux qu'on appelle les gadgets qui en fait n'est pas un terme péjoratif, mais qui va en fait faire une différence entre nous qui voyageons ouais. et eux qui sont sédentaires. Et le mot gadjou, ça veut dire « paysan », celui qui travaille la terre. Okay. Comme il travaille la terre, il ne peut pas se promener. C'est juste ça. Parce que ce n'est pas, pas un gros mot, ce n'est pas un terme péjoratif. Et donc, euh, tout ça pour te dire quoi Je ne sais plus le début de mon histoire. Euh, ah. ouais, il faut qu'il y ait une... Euh, comment dire euh, hein Une langue Oui, il y a donc une langue, ouais, ce que je t'expliquais, euh, qui regroupe tous les voyageurs. D'accord. Cette langue est composée de très peu de mots. Parce okay. qu'en fait, c'est les mots de la vie courante. Il y a des mots qui n'existent pas. Tu ne sais pas dire frigo. Un frigidaire, un frigo, bah, à l'époque où le, la langue a été mise en place... Ça n'existait pas.
0: D'accord. Donc, il n'y en a pas. C'est-à-dire, du... tous les voyageurs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire ceux qu'on voit en caravane, par exemple, qui vont s'installer sur des terrains, qui cherchent désespérément des fois à pouvoir se poser quelque part, ouais. ou les sédentaires, euh, comme on voit maintenant, qui vivent des fois en petite communauté, ouais. euh, avec euh, une petite maison centrale pour une cuisine, ou ouais. peut-être, mm -hmm. tout le monde parle la même langue. C'est-à-dire que ouais. toutes ces personnes-là... ouais.
1: Ils ont inventé une langue commune composée Il doit y avoir 250 mots, 300 mots, c'est tout, tu vois, il y a vraiment très peu de, de mots. Mais ils l'ont inventé pour que, parce que quand ils se baladent, euh, qu'ils rencontrent euh, ce qu'on appelle euh, les cousins, alors c'est Nebuzo okay. pour les garçons, Nebuzza pour la fille, Neboudo pour les garçons, pardon. Eh bien, pour eux, on est tous de la même famille. Même s'il y a une grande partie, tout ce qui est Sinti, Corée, Gitan. C'est un peuple très mat de peau, les cheveux noirs qui viennent d'Inde. Okay. Et que nous, bah, tu vas trouver des gens aux yeux bleus, aux yeux verts, blonds ou roux. Bah, nous, on est plus des peuples du Nord. Hein. Mais malgré tout, on est tous des gens du voyage. Enfin, des voyageurs. Voilà. Et bah, il a bien fallu qu'à un moment donné, on trouve moyen de s'entendre. Hein. Ouais. Chacun arrivait avec ses langues. Donc, euh, même s'il y a la base, euh, c'est une langue composée d'arménien, de grec. Euh, de Turc, de moins induiste, indoui, enfin indien. Euh, je sais, par exemple, quand je te dis euh, la tchodives, la c'est euh, indien. Quand tu dis un manouche, ça veut dire un être humain, c'est indien. Quand tu dis quoi Un manouche. Ça vous me vous fait dites un manouche, c'est manouche, c est c est manouche. Ça. mais ça se prononce manouche. Et le manouche, c'est l'être humain. Comme le Rôme, un Rôme, ouais. euh, ce qu'on a appelé les romanichelles, ouais. et ben c'est pas un terme péjoratif chez nous.
0: D'accord. Ben non du et, tout. Et quand on dit c'est l'homme libre. Hein. Quand on dit manouche, donc on peut enfin, c'est ah pas mais, péjoratif mais alors non, que on, entre nous, langue, on se parle comme ça. Alors que nous, en tant qu'occidentaux, mmh. enfin si tu veux même français, euh, installés sédentaires, dès qu'on voit euh, enfin dès qu'on voit, ouais. ça se dit de moins en moins. Ouais. On parle plus de gens du voyage en tout cas, moi c'est comme ça que je disais, ouais. donc les voyageurs. Avant ça se disait les manouches. Tu vois, mais c'était péjoratif, c'était euh, hum? ce qu'on appelait les voleurs de poules aussi bah à un ouais. moment donné, il y a très ah. très longtemps. Donc euh, ça a été difficile de s'implanter.
1: Alors toi... que non, Manouche, Manouche, c'est pas un gros mot, au ouais. contraire. On se le dit entre nous. Voilà, ouais, alors toi, le Manouche, comment tu vas Hop, c'est quand on se rencontre, c'est ça. Alors t'es Manouche, t'es quoi Ce dès qu'on se rencontre, quand on se connaît pas, la première question c'est t'es de quelle famille Bonjour mon cousin, t'es de quelle famille Donc tu donnes ton nom de famille. Okay. Et là, ah oui, je connais, c'est telle famille, telle et ça y est, c'est parti.
0: Okay. Voilà. Et, et toi, justement, par rapport à, à cette, cette éducation, as eu, parce que tu as eu une double éducation, non C'est-à-dire bah. que tu es à la fois euh, française de... comment on pourrait dire Gadji. Gadji, mmh. excusez-moi vous dites mmh. Gadji. Et puis, tu as aussi, effectivement, du sang yéniche, ouais. donc du sang de voyageuse, mmh. hein, dans ouais. les Et comment tu as fait, toi, pour te retrouver dans... petite, peut-être euh, quelle était cette, cette éducation qui, te faisait le plus, qui faisait le plus sens pour toi
1: Alors, euh, comment t'expliquer J'ai été élevée en tant que sédentaire avec un papa qui est, euh, qui est, qui est gadjo et une maman qui ne connaissait pas ses origines. Donc moi, j'ai été élevée, j'ai fait des études, hein, j'ai fait des études de droit, j'ai été élevé dans une maison en tant que sédentaire. Sauf que, euh, moi, je considère que le sang parle, parce que depuis que je suis toute petite, euh, j'ai euh, une appointance, j'ai été attirée par la population de voyageurs que j'ai rencontrée très jeune, puisqu'il y avait euh, un groupe de voyageurs qui s'était installé en face de mon école maternelle, j'avais deux ans, et euh, à l'époque, bon, on pouvait traverser la route sans hein, se faire écraser, et ma maman me laissait aller les voir, et c'est comme ça que j'ai rencontré... Euh, un monsieur que je ne peux pas nommer, puisque lorsque l'on perd l'un des nôtres, on ne doit pas nommer. Son, on ne doit pas l'appeler par son nom, parce que sinon il revient et il se fâche. Donc je l'appelais l'appeler Papou Ziegler. Voilà, okay. c'était famille Ziegler, c'était un monsieur yéniche. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé mon apprentissage. Et que je me suis rendu compte que leurs valeurs étaient les miennes, qu'il se passait quelque chose entre eux et moi, et que je pensais qu'il y avait vraiment dans mes origines quelque chose. Bon, la vie a évolué, hein. j'ai appris, j'ai fait les marchés avec eux, j'ai vécu un petit peu dans le milieu des caravanes, etc. J'ai euh, appris la langue, j'ai euh, voilà, été un peu guidée par ce monsieur qui était un être extraordinaire. Et euh, j'ai eu mon nom, on m'a donné mon nom, mon nom c'est Peïcha. Et puis à côté de ça, bah, j'ai continué à vivre euh, en sédentaire. Et puis il n'y a pas très longtemps, il y a 6 ans à peu près, 6 six, ouais, six ans. J'ai appris, parce qu'on avait fait une demande, ma grand-mère, qui est donc euh, la mère de ma mère, qui était un enfant euh, de l'assistance, euh, a toujours recherché ses origines. Et nous, les enfants, enfin moi et puis un de mes cousins, on a cherché, on a cherché, et lui travaillait à l'hôpital de Nantes. Okay. Et un jour, euh, on a reçu un appel de la directrice nous disant que, euh, eh bien, ils avaient retrouvé, parce que les Allemands, pendant la guerre, avaient volé euh, les archives de naissance, etc., des hôpitaux. Et ils avaient retrouvé une partie et dans ces archives, il y avait la naissance de ma grand-mère. Et c'est là qu'on a su que son papa s'appelait Joseph Weiss, que c'était un monsieur voyageur, qui a été un peu implanté en 1918, enfin de 17 à 19, à Tours, en Indre-et-Loire. Mmh. Et qu'en fait, euh, ben voilà, elle a été conçue. Alors, on ne sait pas qui était la maman. Okay. Pour le moment, j'ai jamais réussi à le savoir. C'est bien dommage, parce que j'aurais aimé. Donc, euh, Mais maintenant, je connais euh, les origines de son papa. Et puis après, ben moi, j'ai fait des recherches, des démarches, pour retrouver une partie de la famille que j'ai retrouvée, et avec lesquelles bon, ben, j'ai eu pendant quelques temps... Euh, bah, des, des échanges, euh, voilà quoi, avec qui euh, j'ai poursuivi un petit peu mes, mes démarches de re reconnaissance de mes racines. Mmh. Et euh, ouais, ça a été une démarche d'abord extrêmement troublante, euh, euh, avec énormément de d'affects, vraiment. Et puis en même temps, ça m'a conforté dans l'idée que, ben bah, voilà, tu, tu ressens les choses à l'intérieur de toi, mmh. sans les nommer puisque tu le sais pas en fait, mais tu ressens. Et moi, je me suis toujours, toujours sentie du voyage tout
0: le temps. En fait ce que tu veux dire c'est qu'effectivement tu as toujours si tu suivais ton intuition depuis le début, tu savais que de toute façon tes origines étaient là quoi. Ouais, étaient là. Je l'ai toujours ressenti. Et donc ça fait peu de temps parce que finalement aujourd'hui tu, à... tu as 5 ans... tu as 50. Te rappelle-moi
1: Je vais bah j'ai eu 58 ans il oui, bah, oui, oui. y, y a longtemps non au mois de septembre, je suis du bon. 15 septembre. Bon
0: anniversaire. À oh merci. Part. <rire> je <t 'ai> <rire> et, euh, et effectivement, donc ça fait juste euh, vers tes 50 ans en fait que tu as appris. C'est ça,
1: 52 ans. En fait, j'ai commencé à pouvoir me pencher là-dessus. Euh... Euh, bon, là, je ne vais pas m'étaler sur la question parce que sinon, ça va. Bien sûr. Le, la discussion va dévier et puis, bon, voilà quoi. Mais euh, j'ai eu malheureusement la malchance et en même temps, bah, j'ai transformé ça en chance mmh. de frotter un manipulateur pervers pendant 12 ans, narcissique et extrêmement violent.
0: On va en parler, ouais.
1: Ouais. Et durant cette période, j'ai, euh, j'ai été un peu lobotomisée et euh, en, en état de non-vie ou de survie, mmh. qui a fait que j'ai mis de côté tous les, les, les éléments importants, euh, la, mes recherches personnelles, euh, je ne les ai pas atteintes, puisque l'idée c'était de me défendre. D'accord. Donc mon corps, ma tête, tout s'est mis en mode protection, donc il n'y avait pas la place pour autre chose. Donc j'ai commencé vraiment à me repencher vraiment sur la question, et puis c'est à ce moment-là que j'ai appris, euh, j'avais euh, 52 ans.
0: D'accord, 52 voilà. ans.
1: Et je m'étais libérée euh, de ce personnage déjà.
0: Ça t'a fait un choc quand tu l'as appris, finalement. Tu m'as dit que c'était au niveau de la fête, ça avait été difficile pour toi. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, quelque part, c'est une mue, déjà, non volontaire. Ouais. C'est-à-dire que cette fameuse peau de serpent dont on parle et dont le, le podcast est à l'origine, ouais. c'est-à-dire ce, ce changement de vie à un moment donné où tu dis, voilà, j'étais comme ça, et puis finalement, boum, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie et tout se métamorphose, peut-être. où tu vois, tu lâches des choses. Donc, ça t'est arrivé à 52 ans. Tu te rappelles de ce jour-là précis, déjà
1: Oui. Oui, je rentrais euh, moi aussi, parce que je m'étais je, je beaucoup engagée dans le milieu associatif puisque j'étais seule et que bah, il fallait que je comble ma vie, fatalement. Puis, en même temps, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de mmh. la misère des autres, de leur état, etc. Donc, je, je sortais, je rentrais d'une... Un, d'une réunion dans le cadre de mon, de mon engagement associatif. Il était euh, 11h30 minuit, et j'ai mon cousin qui m'a envoyé un mail en me disant ben, on l'a retrouvé. Voilà, on sait qui est euh, le père de, de la mamie. Il s'appelle Joseph Veil, c'est euh, un voyageur. Et là, euh, j'étais devant mon écran. Mmh. Euh, J'avais stoppé la respiration. Euh, j'ai pleuré fatalement puisque c'est quand même énorme d'apprendre ses origines dans ce que on ne s'y attend pas. Et, euh, et en même temps... Euh, Comment te dire euh... J'étais pas étonnée quoi. Ouais. Je n'étais pas étonnée. Certes, je ne connaissais pas le nom, je ne savais pas, mais je n'étais pas étonnée du tout. Donc ça a été un moment de bouleversement. Mais moi tu vois, c'est marrant, mais je dirais pas que j'enlève la peau. Je dirais que j'en mets une par-dessus. Parce qu'en fait, euh... comment te dire Je pense que l'existence d'un être humain est fait d'un tout. Mmh. et que ce tout comporte des éléments positifs, des éléments négatifs que tout est en interaction et c'est ces éléments-là qui en interaction font que tu es tel individu ou tel autre individu et en fait, eh bien, euh, moi je n'ai pas enlevé une peau pour en mettre une autre mmh. j'ai euh, fait évoluer la peau c'est-à-dire qu'en fait, on, moi je parle beaucoup avec les couleurs euh, la peau de départ avait des couleurs relativement euh, légères Mmh. voire presque fade et plus ma vie a évolué et plus la couleur est devenue intense chaude, plus la couleur a pris de la place et, et en fait tous ces éléments là font que j'ai une certaine façon de penser que j'ai une certaine sagesse entre guillemets que j'ai euh, voilà, que, que mon, mon chemin euh, évolue euh, d'une telle ou telle façon mmh. parce que c'est un ensemble c'est un tout donc moi euh, l'idée de la peau de serpent je la trouve géniale mmh. Franchement génial. Merci. Mais pour moi, en, tout, en, en, en tous les cas, j'ai gardé toutes mes peaux.
0: Mais ce qui veut dire que, en fait, dans le concept de peau de serpent, c'est parce que ça m'est venu après une réflexion, un gros travail que j'avais fait sur moi, hein, euh, où je me suis rendu compte que quand on enlève toutes ces éducations euh, parentales, sociétales, scolaires, qui nous font, euh, qui font devenir euh, une personne à part entière dans la société dans laquelle on vit, si tu veux on a l'impression qu'en en fait on est formaté un peu et que à un moment donné je te rends compte que bah, non tu es plus que ça ou c'est pas toi c'est pas toi intérieurement profondément et c'est ça cette idée de peau de serpent comme je l'exprime mais j'entends complètement ce que tu dis mmh. donc ce qui veut dire que toi toutes tes blessures tout tout ce que tu as vécu tout ça ça fait la richesse oui. de qui tu es aujourd'hui c'est ouais. ça
1: si j'ai euh, une certaine appointance justement pour euh, la souffrance humaine, mmh. c'est parce que moi, j'y suis passée avant, ou dans un certain contexte, euh, si j'ai été vers une assoce qui s'appelle, alors je, je vais la nommer parce que c'est important, ouais. nous toutes 37 euh, qui est en fait est une, une association qui accueille les, les femmes qui ont été battues avec okay. leurs enfants euh, pour essayer de les diriger euh, vers des organismes qui vont euh, bah, leur offrir un, un logement. Enfin voilà, qui, qui vont être concrètement dans, dans, le, dans la mise en place d'éléments qui vont leur permettre de sortir de ça, mais également des psychologues pour les écouter, etc. Donc si j'ai été vers ce, ce type d'association, c'est parce que moi-même je suis passée par là, parce que moi-même j'ai vécu ça. Et euh, je ne veux pas le perdre je ne veux pas le faire disparaître je veux en faire quelque chose de positif et donc, bah oui j'ai vécu un calvaire, oui euh, je suis capable d'en parler, oui je sais de quoi il s'agit, donc je peux mieux entendre ceux ou celles qui vont me le raconter voilà. et, et je sais quels sont leurs besoins je sais quelles sont leurs attentes voilà, tu vois, ouais. euh, j'ai aussi euh, été vers la Croix-Rouge pour aller euh, faire les maraudes mmh. Parce que dans mon périple, j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien à bouffer, mais aussi qui avaient une philosophie de vie, euh, qui s'en allait vers la rue, parce que bah, le monde capitaliste, euh, pff, très peu pour eux, tu mmh. vois. Dans, et, et tout ça, je n'ai pas envie de le perdre. J'ai envie voilà, d'en faire quelque chose de positif, et qui me permette d'avancer.
0: D'accord. Tu me parles beaucoup de cette période très très dure de ta vie, euh, avec le manipulateur, ouais. comme tu, comme tu l'appelles. Mmh. On peut en parler
1: Ah ouais, oui, ouais, bien Alors, sûr. Euh, je
0: voulais savoir, parce que c'est arrivé dans un contexte très particulier euh, dont tu m'as déjà parlé, et j'aimerais que, bah voilà, on, on en rediscute de façon un peu plus profonde. En fait, tu peux me raconter cette rencontre et ce que ça t'a amené à faire euh, Comment ça s'est passé
1: ben oui, parce qu'on est, qu est, est dans le vif du sujet. Ouais, Effectivement, est... euh, j'étais à l'époque juriste, hein, j'étais premier clerc d'une étude d'huissier. Euh, mon métier, euh, somme toute, euh, était euh, financièrement très intéressant. Euh, donnait aussi une, une situation socioprofessionnelle reconnue, etc. Mmh. Mais euh, qui avait aussi, <coughs> par contre, beaucoup d'éléments qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Il est extrêmement difficile d'aller expulser une personne de chez elle. Lorsque, ben justement, on est allé à l'écoute de la misère, on est allé à l'écoute des, des grosses douleurs, etc. Enfin, voilà. Donc, pendant un petit moment... Enfin, j'ai fait ça 22 ans, hein, quand même. Parce que j'avais fait les études euh, de droit et que je considérais que ben on perd pas son temps en études si c'est pour... Euh... Bon, à l'époque, hein, je considérais qu'il fallait... Euh, je parlais en, période, en, en termes d'investissement et sûr. le retour sur investissement. Donc, euh, j'ai donc fait ce, ce métier 22 ans et à la fin, là, pendant les trois dernières années, je sentais que j'étais plus en phase avec, que plus ça allait, plus ça me coûtait, que je n'y trouvais plus du tout d'intérêt hormis le côté financier et puis ben en même temps dans la boucle j'étais à l'époque mariée avec le père de mes enfants avec qui euh, les choses ont mal tourné parce que parce que c'était une affaire terminée que c'était un individu avec qui euh, voilà il y avait pas de donc euh, j'ai en même temps divorcé j'ai eu senti que le métier ça commençait à plus le faire euh, donc il ben, y a eu un, un bouleversement déjà un premier à ce moment là qui est pas très, je dirais qu'est pas très original en soi, puisqu'il y a énormément de gens qui divorcent, hein. mmh. donc c'est pas très original. Mais euh, malheureusement, à cette époque de ma vie, j'ai euh, fait la rencontre d'un monsieur. Euh, bon, je suis restée bon, quand même remettre les choses en place, je suis restée un an toute seule avec mes enfants. J'ai donc élevé mon, ma fille et mon et mon fils euh, toute seule. Et lui, je l'ai rencontré dans le dans le milieu familial. En fait, c'était un ami d'un de mes cousins. Et euh, bah, c'était un homme qui s'était aussi battu dans le cadre d'un divorce pour récupérer ses enfants. Enfin, en tous les cas, il m'a donné l'image, euh, comme le fond nombre de ce genre de personnage, euh, de l'homme parfait,
2: mmh. de
1: celui que j'attendais mmh. ou de celui que je cherchais, euh, quelqu'un de, de doux, de gentil, d'à l'écoute, euh, qui se bat pour ses enfants. Enfin, voilà, il avait. C'était le prince charmant. Mmh. Voilà. Donc. Il a senti que j'étais à une période de ma vie où il y avait euh, euh, beaucoup de, de questionnements, des, de remises en, en cause de tout un tas de choses. Et surtout que j'en avais marre de mon travail. Et lui tenait une casse automobile. D'accord. Voilà. Il était associé avec un monsieur. Il était en SDF, en hein, société de fait. Et il s'avère que son collègue, enfin, son, son, oui, son collègue devait s'en aller parce qu'il mmh. était en retraite. Donc, les parts de l'entreprise s'ouvraient. Mmh. Et donc, bah, fatalement, il me l'a proposé. Et euh, bah, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion, effectivement, de changer. Alors là, ça a été un changement radical. Okay. Je suis passée euh, du tailleur avec les petits talons, euh, toujours très bien habillé, très bien euh, euh, coiffé, maquillé, enfin voilà, euh, euh, derrière un bureau, bien au chaud, à euh, le monde de la ferraille. Complètement différent. Euh, J'y suis allée, honnêtement, le cœur léger, très heureuse d'apprendre quelque chose de nouveau. Euh. Euh, au début je devais faire que l'administratif, la facturation, euh... et puis bah, je me suis très vite rendu compte que bah, ça commençait à me... ça ne me suffisait pas. Je voyais les gars qui allaient chercher de la ferraille, je les voyais découper des voitures, je les voyais euh, démonter des moteurs, et moi euh, j'avais envie. Et en même temps, il faut savoir que, euh, ça c'est une petite euh, entre parenthèses, tu sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup... ce métier de ferrailleur était tenu au départ par des voyageurs.
0: Oui, effectivement. C'est
1: un oui. métier de voyageurs, le travail de la ferraille. Et les Yenich, en ce qui, qui viennent des Celtes, sont les, les rois de la ferraille.
0: Alors voilà. que tu le savais pas à ce moment-là, on ben est d'accord, tu ne connaissais pas tes ben origines. Non.
1: par contre, j'avais toutes ces appointances, je, je mmh. connaissais les, les, les voyageurs et je savais, pour en connaître un certain mmh. nombre, que ça avait été un métier de voyageurs. Donc, je trouvais que l'expérience était sympa, d'essayer de me mettre un peu dans leur vie et puis de comprendre comment ça se passe, etc. Donc, je suis assez vite passée du bureau euh, aux chaussures de sécurité, au treillis et puis euh, puis au travail pur et dur de bah, de casseur, quoi. Et donc, euh, je' été la première femme et la seule femme d'André Loire à... Euh, à monter dans le SMI, à aller chercher de la ferraille chez les gens à droite à gauche, à la ramener, à la découper, à la trier, à découper au chalumeau, à démonter un moteur, à récupérer les pièces de moteur, à les vendre, à aller rencontrer les grossistes pour discuter les prix, à vendre ce que j'avais préparé, voilà. J'ai fait, j'ai globalisé l'ensemble du métier de la ferraille. J'ai tout fait. C'est-à-dire
0: tu conduisais le camion, ouais, ouais, le ouais. camion avec la grosse pince, ouais, c'est ça ouais, Comment ça. on appelle ça Ça voilà. s'appelle un grappin. Un grappin, Donc, ouais. tu
1: avais une espèce de grue à l'intérieur du camion ouais. qui, qui se levait, là. Et puis, bah, tu allais sur place et tu attrapais la ferraille avec la, la, la grue. Tu la mettais dedans, dans le camion. Tu repartais, tu faisais les papiers avec les gens, etc. Tu pesais, parce qu'il faut toujours avoir une pesée de ta ferraille. Puis après, arrivé au chantier, bah tu déposais ta ferraille sur place. On avait un endroit où on le faisait. Et après, tu avais un travail de tri. D'accord. Voilà.
0: Mais quel état d'esprit t'avais quand t'as commencé, enfin? T'as foncé Tu t'es pas posé de questions T'avais envie de faire ça Ah ouais, ouais. c'était pour moi, d'abord j'adore apprendre, ouais.
1: j'ai eu l'occasion d'en parler avec toi, mais pour moi c'est ce qui fait grandir un être et ce qui fait que on ne s'éteint pas, qu'on n'a pas une couleur pâle, ouais. euh, tu vois, une flamme qui est ridicule, ouais. bah c'est le fait d'apprendre encore et encore et toujours et, et de t'ouvrir à, à autre chose, euh, de te rendre compte quelque part que tu peux t'adapter finalement à n'importe quoi si tu y vas l'esprit ouvert. Tu vois Et là, bah, c'était ça. C'était d'abord tellement radical comme changement, mm. tellement énorme. J'ai quand même, Je me suis frottée à des moins 12 degrés. Travailler la ferraille quand c'est à moins 12, hein, sans gants, parce mm. que tu ne peux pas attraper ah, ouais. les vis, tu ne peux pas faire tout ça. C'est extrêmement dur physiquement. Est-ce que j'en étais capable Ben bah, mm. oui. Tu vois et
0: et voilà. la reconnaissance au niveau du milieu masculin hommes, Ça a ou... été très compliqué ouais.
1: de faire ma place, euh, parce que bah, d'abord, pas habitué. Mm. Donc lorsque les hommes venaient euh, Beaucoup d'hommes, il hein, y avait peu de femmes hein, qui venaient pour, euh, bah, pour acheter des pièces ou pour demander de la ferraille et tout. Euh, D'abord, ils demandaient où était le patron.
2: Mmh.
1: Et euh, quand je leur disais, bah, vous cherchez quoi Non, mais moi, je veux le voir, le patron. Et bah, euh, d'accord, ils s'en dirigeaient vers un de mes collègues et qui leur disait, il bah, faut demander à Sophie. Ouais. Ah oui, c'est elle qui fait les prix bah, euh, elle est, elle est le patron aussi. Et donc, bah, c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait euh, des interrogations, des hommes qui n'ont jamais accepté la chose, donc ils ne voulaient pas euh, traiter avec moi. J'ai eu un monsieur, une fois, euh, un monsieur marocain, qui, qui m'a fait énormément, qui m'a touchée. Parce qu'il est arrivé, il m'a vu, euh, il s'est approché, j'étais en train de démonter un moteur de Ford. J'étais installée ouais. dans mon atelier et tout. Il s'approche, il me regarde, il dit, mais euh, c'est toi qui fais ça Bah oui. Mais tu ressembles pas à un déménageur. Alors là, éclat de rire, forcément. Ouais, bien sûr. Je dis, bah non. Et il me dit, ah non, mais ça, c'est pas possible, quoi. Fais voir comment tu fais. Et tu travailles avec le chalumeau. Alors j'ai expliqué et tout. Et il me dit, demain j'amène ma femme, hein, parce qu'il faut qu'elle voie ça, c'est pas ah, possible. Ouais. Le lendemain sa femme est venue. Elle m'a embrassée en pleurant, en me disant, ça fait du bien de voir ça, quoi. Ça fait du bien de voir une femme qui, bah, qui prouve que c'est pas une question de sexe, de, de, de s'adapter à un métier, mais une question de, de désir, d'envie, de, de challenge, de tout un tas de choses. Et après, elle m'a amené des gâteaux qu'on fait au ramadan. Et voilà, il y a une amitié qui s'est installée avec elle. Elle s'est assise et elle m'a dit, je peux te regarder travailler Bah oui. Et elle était là à côté de moi et je lui expliquais À chaque fois, je faisais quelque chose. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que pour faire ma place, ça a été compliqué, ouais. Ouais, ouais.
0: T'aurais fait ça tout le temps T'aurais pu continuer Ouais, j'aurais pu. Ouais.
1: J'aurais pu parce que bah, j'avais tout en fait. J'avais euh, bah, ce côté un peu euh, de difficulté dans le travail et ouais. de technique que j'apprenais au fur et à mesure, de découverte de l'automobile, tu vois. Et euh, en même temps, bah, j'avais l'administratif. J'avais des rapports avec la préfecture, avec l'ADEME, avec ouais. la euh, la DIAC, ça s'appelait la DIAC à l'époque à qui on doit rendre des comptes, hein, parce que ça se fait plus n'importe comment, c'est moi qui gérais les audits, enfin voilà, j'avais toute cette partie-là, donc c'était un métier passionnant, et qui était complet.
0: D'accord. Et pourtant Et, et pourtant, pourtant, bah je, changé. Voilà. Ah. J'ai changé, à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé, Eh en
1: fait bien, il s'est passé que j'ai découvert que ce fameux gérant avec qui je faisais mmh. ma vie était un bourreau, un, un, un manipulateur pervers, à ce que je t'expliquais tout à l'heure, narcissique et violent, mmh. et euh, qui euh, je, je vais pas euh, encore une fois m'étaler sur la question parce que d'abord je suis pas quelqu'un qui souhaite qu'on me plaigne parce que je considère que je suis pas seule à vivre un calvaire et que euh, enfin avoir vécu un calvaire et que ça sert à rien de se faire plaindre mais euh, par contre euh, je souhaite dire à tous les parents qui ont une fille mmh. parce que c'est souvent les femmes hein, faut mmh. quand même le dire soyez extrêmement vigilants soyez à côté d'elle aidez-la euh, permettez-lui d'ouvrir les yeux correctement parce qu'on est euh, entouré de gens qui ont des déviances comportementales puisque euh, le manipulateur pervers n'est pas reconnu comme un malade mental mmh. mais comme une personne qui a une déviance euh, comportementale ce sont des gens qui euh, sont des vrais vampires je suis persuadée que celui qui a inventé le vampire l'histoire du vampire il a rencontré un personnage comme ça
2: mmh.
1: Parce qu'en fait, ils vous choisissent parce que vous êtes brillant, gay, beau. Euh, vous... C'est des coquilles vides et qui se remplissent de vous, qui vous absorbent, qui prennent tout votre état, vos mmh. sens, tout. Et en fait, au fur et à mesure que eux prennent, ben vous vous perdez. Et au fur et à mesure, vous êtes lobotomisé. Vous ne savez plus rien faire par vous-même. Mmh. C'est eux qui guident votre vie. C'est eux qui choisissent ce que vous allez manger, comment vous allez vous habiller, vos pensées, votre vote, tout. Ils arrivent même, puisqu'ils vous isolent, ils arrivent même à faire en sorte que vos enfants ne soient plus en relation directe avec vous. Mmh. Moi, j'avais des, des relations avec ma fille, ma fille aînée, qui étaient des relations extrêmement fortes. Il a mis ma fille dehors. Et moi, sa mère, je n'ai pas réagi. Tout mmh. du moins, pas au point que j'aurais dû le faire. Mmh. Et ça, c'est la preuve que c'est des gens qui vous euh, qui, qui vous explosent complètement, qui vous piétinent, qui vous humilient. Et puis à côté de ça, fatalement, quand vous êtes un petit peu quelqu'un malgré tout de caractère, indépendant, eh bien pour vous la fermer, on vous, on vous, on vous frappe quoi. Mmh. On vous humilie de toutes les manières qu'on peut humilier une femme. Voilà. Donc euh, ça a été une période de 12 ans de ma vie tellement longue pour ceux qui n'ont jamais rencontré, mais comment ça se fait que tu as duré aussi longtemps mmh. Et pourquoi tu n'es pas parti avant mmh. bah Parce qu'il y a plein de choses, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a le désarroi, parce que, bah, comme je disais, on n'est plus capable de gérer par soi-même, parce que j'avais un gamin avec moi qu avait, euh, que, que quand j'ai rencontré cet homme-là avait trois ans, mmh. et euh, je sentais que si je partais, bah, j'avais plus rien, parce qu'à l'époque, plus de voiture, pas d'autre métier que celui d'être avec lui, pas de maison. Mmh. Plus de meubles, il les avait brûlés. Brûlés Brûlés mes meubles, ouais. D'accord. Donc, tu te retrouves avec l'idée dans ta tête que tu vas être dehors, que ton fils, ses écoles, comment, comment on va, il va poursuivre ses études. Comment je vais faire J'ai plus d'argent, je suis ruiné, j'ai plus rien. Hum. Donc, bah, tu as toute cette crainte. Et petit à petit, bah, tu t'enfonces jusqu'au moment où
0: c'est stop. Ok. Voilà. Tu te rappelles de ce jour-là Oui. Tu peux oui. nous raconter, tu peux me raconter
1: Oui, 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 c'est... Euh... Un jour, en fait, j'ai senti mon fils en danger parce que cet homme commençait à tout doucement euh, le frôler, le bousculer, euh, à me donner des propos très diffamatoires sur mon enfant puisqu'il il avait un choix de vie qui lui, qui lui revient de droit et, et que mmh. je respecte de, de toute mon âme, mais euh, qui, mmh. pour cet homme-là, n'était pas un bon choix de vie. Et euh, j'ai senti qu'il y avait un, vraiment un gros danger. Et euh, bah, il, il ça faisait déjà un an que je me préparais au fait de partir. Et puis, ben, je suis partie un 10 avril, le 10 avril 2015, mmh. euh, que moi je fête comme mon indépendance. Voilà. Okay. Pour moi, c'est pas le 14 juillet, c'est le 10 avril 2015. Yeah. Et euh, ouais, ça a été un, un grand moment où j'ai été le voir en lui disant bah Tu sais quoi euh, ben Je me barre, quoi je me barre, tout ça c'est terminé. Et lui de me regarder avec un sourire en me disant, tu t'en sortiras pas sans moi, t'es pas capable.
2: Mmh.
1: Ben, J'ai dit, c'est ce qu'on verra. Donc ce qui a en fait fait basculer, je pense que c'est euh, ouais, le fait de sentir que mon fils était vraiment en danger, et surtout que j'avais récupéré finalement des contacts avec ma fille, d'entendre mes enfants dire, hein, on va le tuer. Mmh. Maman, il faut que tu sortes de là-dedans, on va le tuer, on est en train de voir comment on peut le faire. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Mes enfants vont pas finir en prison. Il va pas y avoir un drame parce que moi, j'ai pas la force mmh. de. Donc, il faut que je l'aie. Voilà. Mmh. Donc, je pense que tu sais, c'est cette espèce pas d'instinct maternel, mais cette force énorme qu'on peut avoir lorsqu'on aime ses enfants, mmh. euh, qui fait que je suis partie.
0: Et donc, ce 10 avril 2015, en fait, le matin, tu t'es réveillée et as dit, ok, c'est le jour J ou tu le savais la veille ou en fait, tu l'as préparé à l'avance. J'ai tout à... préparé avant. C'est-à-dire. Voilà, pour que ce jour-là, tu savais que ce jour-là, ouais. ce serait ça Ouais, parce tu que tu avais voté quelque part, enfin dans ta bah, tête. En ou fait, moi
1: ça a été euh, parce que j'ai recherché un appartement fatalement, okay. puisqu'il fallait quand même que je me loge. Et donc, euh, eh bien, l'appartement allait se libérer euh, pour moi le mmh. 10 avril. Donc, bah, c'était ce jour-là. Et c'est bien parce que lorsque tu es obligé, entre guillemets, que tu as une date obligataire qui te tombe ouais. en disant c'est à cette date-là que tu dois partir parce que tu dois prendre l'appartement, mmh. parce que tu as signé un bail, etc., bah, là, tu ne peux plus revenir en arrière. Mmh. Tu comprends
0: Ça t'a aidé en fait. Oui,
1: ouais oui. Ouais. Et donc, bah, ça a été cette fameuse date et euh, ça a été grandiose. Mmh. Grandiose. Vraiment ouais. grandiose.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là
1: Ah, une liberté totale, une indépendance terrible. J'ai hurlé, je t'avoue, j'ai crié dans la mmh. voiture, j'ai chanté à tue-tête, j'ai klaxonné, j'ai fait l'andouille, j'ai passé ma journée comme une folle et ma nuit comme une folle, quoi. Et quand je me suis retrouvée dans mon appartement, que j'ai fermé la porte à clé mmh. et que mon fils s'est endormi tranquille dans mmh. sa chambre, oh, mais c'est pire que de l'ivresse, hein c'est pire que l'ivresse, tu te sens léger, tu te sens tellement fort, tu es tellement fier de toi, euh, c'est parti, tu, 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 tu nais, mm. tu vois, j'étais dans une petite mort, et ça y est, je naissais à nouveau, et, et voilà, mais par contre, je n'ai pas abandonné la Sophie qui en a bavé, je l'ai gardée avec moi, mm. et je lui ai dit, tu sais quoi, on va refaire corps toutes les deux, mm. je ne vais pas te laisser tomber, je, on va continuer ensemble ». Et puis voilà, puis après, c'est un réapprentissage, comme quand tu réapprends à marcher. Et ben, j'ai réappris à faire les courses, parce que je suis arrivée dans, le grand, dans la grande surface la première fois, avec mon fils de 14 ans, et je ne savais plus faire les courses. Parce il que tu n'avais plus le droit de sortir Ben bah non, et je ne savais plus les faire, parce qu'il fallait qu'on me dise qu'il fallait que j'achète. Voilà. ah ouais. Ah oui. Tu vois
0: Ton cerveau, il était complètement Complètement
1: envers. Je, je suis arrivée chez le coiffeur parce que il m'empêchait de me couper les cheveux. Mmh. Donc, forcément, le geste symbolique de libération, c'était d'intervenir sur mes cheveux. Mais quand je suis arrivée, alors que j'étais décidée, il fallait que je les coupe court, eh
2: mmh.
1: mmh. ben, je vais regarder, le coiffeur me dit, on fait quoi, madame? Je sais pas. Ben, on les coupe? Je sais pas. C'est un désarroi profond. Tu sais plus. Tu sais plus. Et puis, bah, petit à petit, euh, à force d'amour, euh, parce que j'étais quand même bien accompagnée par mes ouais. enfants, à force de travail sur moi, à force de... de... Ouais, j'ai été me ressourcer dans la forêt, euh, j'ai été voir mon arbre fétiche, ouais. euh, mon cèdre du Liban à Tours, euh, que j'adore, et je lui ai parlé, et tout ça, ça m'a permis de m'apaiser. Et tout doucement, tout doucement, j'ai mis 5, 6, 6 années à me retrouver.
0: Ouais.
1: Voilà. En ayant un travail aussi, tu sais, de, de psychothérapie autour de, de la... Comment on appelle ça Merde, comme faisait Freud.
0: La psychanalyse.
1: Ouais, et puis j'ai fait du... Je suis entrée en hypnose, on fait travailler en hypnose. Mm -hmm. Tout doucement, euh, j'ai rééquilibré, euh, on m'a appris euh, les, les éléments pour combattre ce genre de personnages, pour oui. surtout les reconnaître et de ne pas à nouveau tomber dans ce, dans ce principe. Voilà.
0: Et donc, euh, tu les as coupés tes cheveux ce jour-là Ah oui, ouais. Court. Court.
1: Très court. Ouais, J'avais les cheveux ouais. qui étaient au niveau des reins et ils sont devenus très courts. Voilà.
0: Et aujourd'hui, toi, dans, dans ton expérience, justement passée, malheureuse, on va dire, mais qui t'a renforcée après coup, tu, tu accompagnes aujourd'hui les personnes dans ce domaine Oui, ouais. je l'ai
1: fait pendant euh, plusieurs années. Donc le périple de 5-6 ans, donc je suis partie en 2015. Hein. Ouais. Euh, pendant euh, jusqu'en 2018, j'étais avec mon fils. Ouais. En 2018, il a atteint ses 18 ans. Puisqu'il est né en 2000 et il a décidé, lui, de faire son chemin. Donc il est parti. Bon, il fait des études hein, de droit, que, que j'ai toujours des contacts avec lui, je, je l'aide financièrement, etc. Mais il a décidé de faire son, son chemin et je l'ai laissé faire. Donc de 2018 à, à 2021, je me suis retrouvée seule. OK. Et là, bah. Qu'est-ce que je fais Donc je continuais ma psychothérapie, j'étais presque au bout. Euh, je me suis donc lancée dans l'associatif. J'ai euh, été vers Nous Toutes 37, qui est donc euh, cette fameuse association qui aide euh, bah, les, les femmes qui ont ce genre de soucis ouais. et les enfants. J'ai aidé aussi au passage des jeunes migrants. <rire> Un Indre-et-Loire, des petits érythréens qui avaient besoin d'apprendre la culture, etc. J'ai travaillé avec la Croix-Rouge, euh, euh, ouais, je me suis vraiment, euh, j'ai essayé de me rendre utile et d'être à l'écoute euh, des gens qui souffrent en fait. Parce que d'abord, je pense que j'en avais besoin pour me reconstruire. Et puis, euh, et puis bah notre société, elle est gangrenée de, de ce genre de, de situations. Euh, C'est pas normal à l'heure qu'il est que ce ne soit que les associations euh, qui prennent en charge. Les mmh. gens qui sont passés entre les mains d'un manipulateur. On commence maintenant, parce que c'est la mode, à parler de la violence hein, au sein du couple, etc. Mais il euh, n'y a pas. L'État français doit protéger ses citoyens
2: mmh.
1: et, en l'occurrence, il doit vraiment mettre en place euh, des accueils, enfin euh, tout ce qui, tout ce qui doit être mis en place pour que les gens puissent à nouveau vivre dans l'équilibre, la tranquillité euh, au sein de notre société. Mmh. Et pour le moment, ça n'existe pas. Mmh. C'est les associations qui vont donner des vêtements. C'est les associations qui vont prendre le relais des écoles. C'est les associations qui vont louer des appartements grâce aux relations qu'ils ont avec le social des mairies, etc. C'est pas normal. Mmh. Donc moi, je me suis penchée sur le sujet. J'ai essayé de faire bouger les choses en m'approchant le plus près possible de ouais, d'associations ou d'organisations qui euh, interviennent auprès... Euh, de ben, nos députés euh, pour que les lois fléchissent euh, c'est extrêmement compliqué et pour l'instant bah euh, ben, j'ai pas obtenu ce que je voulais mmh. donc euh, je vais continuer ouais voilà. tu
0: es une battante de toute façon ouais, tu ne ouais, lâcheras ouais. pas comme ça ouais. ouais
1: non non non
0: on le sait enfin on le sait moi je le sais ouais. à t'écouter et puis parce que je te connaissais aussi avant ouais, donc ouais. Je, je connais ta force de caractère et puis euh, mais j'aime la vie cette bonté d'âme quoi
1: ouais. et j'aime la vie
0: et justement par rapport mmh. au fait que tu aimes la vie aujourd'hui ta vie, c'est quoi?
1: Eh ben, aujourd'hui, donc, il euh, faut quand même savoir que de 2015 à 2018, j'ai dû quand même continuer à travailler mmh. à la casse, puisque je ne trouvais pas d'emploi, parce que la plupart du temps, on me disait que j'étais vieille, comme okay. si à 52 ans, on était vieux. Mmh. Euh, bon, peu importe. Donc, j'avais eu un peu de complications pour trouver un travail, d'autant plus que j'étais assez difficile dans ma recherche. Hein, je, je voulais, euh... c'est là qu'on va basculer sur la wow. troisième phase.
0: Parce que là, en fait, si tu veux, tu l'as quitté. T'étais parti, mais finalement, tous les jours, tu le voyais. Voilà. Et tu revenais pendant trois ans. Ouais. Donc, la scission n'a pas été complète. Non. Wow. Alors,
1: si tu veux, je n'étais plus dans sa vie sentimentale, mais j'étais dans sa vie professionnelle. Et euh, dans la crainte totale, constante, euh, de retomber dans ses pattes. Donc, je m'arrangeais pour ne jamais être seule avec lui. Et malgré tout ça, il a tenté à ma entreprise de me... De, de, ouais de, de, de me faire baisser mon, ma résolution quoi et euh, ça a été très compliqué j'avoue mmh. ça a été un travail de force et je alors qu'il est je sais même pas comment j'ai pu tenir mmh. le coup je t'avoue mmh. je ne sais pas mais peu importe euh, là alors qu'il est je t'en parle avec le sourire hein. on me voit pas mais je peux te dire que le sourire est là hein. tu le vois toi
0: on sent les émotions aussi hein. ouais mais ouais,
1: ouais et euh, je considère que j'ai gagné la bataille mmh. ouais parce que lui, euh, maintenant, euh, il est derrière moi. Et que l'heure qu'il est, bah, j'ai donc fini par retrouver un emploi euh, grâce à une connaissance que j'avais dans le monde associatif d'une personne qui m'a ouvert ses portes en grand sans faire attention à mon âge et euh, qui euh, travaillait autour de la bienveillance, de l'écoute, euh, de la sérénité au travail, de la mise en place de tout un tas d'éléments qui permettent euh, à la collaboration d'être la mmh. plus équilibrée possible, la plus tranquille. Et c'est comme ça que j'ai intégré le monde de la gestion de patrimoine, euh, moi aussi. <rire> euh, je ne sais pas si je peux dire que Nico, de euh, Voilà, voilà, voilà. Donc je travaille avec euh, ouais. voilà de, dans un milieu. Euh, pour moi, c'était le primordial de retravailler dans un milieu professionnel apaisé mmh. qui euh, euh, respecte ma personne, qui me permette de travailler dans la plus pure des, des dignités, on va mmh. dire, hein, qui me permettent d'exulter, de, de, qui me permettent euh, voilà.
0: Donc ton travail consiste en quoi aujourd'hui?
1: Alors moi je suis assistante en gestion de patrimoine, je suis euh, la plaque pour tournante mmh. euh, de plusieurs euh, structures, on va dire. Hein. Euh, qui fait de la gestion de portefeuille mmh. mais également euh, notariat, hein, c'est-à-dire tout ce qui est euh, audit patrimonial, testament euh, choix de, du mode de, de mariage, les PACS etc. Mais encore une troisième structure qui traite de tout ce qui est prévoyance euh, bon tout ce qu'on va faire pour mettre en place dans le cadre de notre future retraite euh, les, les, les plans euh, épargne entreprise etc. Mmh. Donc moi je, je suis en fait celle qui va gérer euh, bah, tout. c'est pas difficile euh, qu'il va mettre en place euh, bah, tous les systèmes pour que ça fonctionne.
0: D'accord, voilà. ok. Est-ce qu'il y a un lien avec le, le côté très, euh, très humain, tu sais, très proche des gens, euh, je ne trouve plus mes mots là, euh, associés, enfin, tu sais, dans, dans, dans l'humanitaire, quelque part, toi, enfin, je te voyais bien, dans l'humanitaire, mmh. et tu es rentré dans un milieu, qui est un milieu euh, fait de finances, malgré tout, oh, bah, en train okay. d'argent, oui. oui. Donc, comment t'arrives à t'y retrouver là-dedans Pour toi, tes valeurs profondes, que je connais un peu, et, et, ce, et ce milieu dans lequel tu travailles, qui semble, pour moi, d'extérieur, si tu veux, pas en inadéquation, mais je me dis, ben, est-ce que c'est vraiment la place Alors Oui, c'est ta place, hein, Sophie, puisque tu l'as choisi. Mais euh, explique-moi, s'il te plaît. Alors, je, je, vais dire,
1: je vais te répondre déjà. <rire> je suis en retraite dans 9 ans. D'accord. Et je suis quelqu'un qui est euh, extrêmement indépendant qui croit, comme je te l'ai dit, à l'apprentissage, mmh. et rien n'est immuable. Mmh. J'avais besoin d'un apaisement, c'est ce, ce milieu professionnel qui me l'a apporté, mais ce n'est pas ce milieu professionnel que j'ai choisi. Ce que j'ai choisi, c'est l'apaisement. Mm. C'est ce que je t'ai expliqué, le fait d'être dans mon bureau, d'être tranquille avec des gens qui m'entourent, euh, pour certains, qui sont des gens très très bienveillants, mm. vraiment des gens bien, euh, qui ont de leur côté aussi un rapport associatif, un rapport au social, okay. etc. Donc, pendant ces trois années, hein, donc de, 2015, de 2018 à 2021, mm. ça a été l'apaisement. C'est pas pour autant que ce milieu professionnel me convienne. Voilà. Effectivement, euh... ça ne se dit peut-être pas, mais je suis quelqu'un <rire> qui est anarchiste. Hein. Okay. Voilà, le capitalisme m'exècre. Me, Tout peut se dire. Je ne supporte pas euh, mmh. ce système so social. Je, je ne supporte pas ce système de, de, de société mmh. euh, qui fait qu'il euh, y a le pouvoir d'un sur le grand nombre. Mmh. Moi, je crois au communautarisme. Je crois euh, au fait que l'on peut partager le pouvoir. L'anarchie, ce n'est pas le désordre. Lisez Proudhon, mmh. entre autres. Lisez les écrits de Louise Michel et vous comprendrez que l'anarchie, c'est aussi l'ordre. Mais l'ordre euh, qui est partagé par le grand nombre. Mmh. Voilà. Donc, euh, le, le, comment te dire hein, le, le, Forcément, les placements financiers, le milieu bancaire, la gestion de portefeuille énorme, c'est l'image la, la, la plus pure de ce qu'est notre société capitaliste.
0: C'est pour ça que je te pose la question. Voilà.
1: Faire de l'argent ouais. avec de l'argent. Donner encore plus d'argent à celui qui en a. Hum. Bon, effectivement, ce n'est pas mes ouais. valeurs. Ça n'en fait pas partie.
2: Hum.
1: Voilà. Donc, eh ben, euh, pour le moment, ça m'a apaisé, ça m'a permis de me recentrer. Mais, je te le dis, peut-être que tu reviendras me voir euh, dans quelques temps et que j'aurai changé à nouveau de ouais. métier.
0: Mais avec plaisir. Voilà. C'est un sas, un peu Ouais enfin, c'est ça, ce ouais, ouais, ça
1: m'apaise, ça m'a apaisé ça m'a donné euh, la possibilité de me ressourcer. Euh, ça m'a permis de, ouais, de me rééquilibrer un petit mmh. peu, euh, sur pas mal de plans. Et puis, bah, je, suis, je suis rentrée dans une nouvelle phase, à nouveau sentimentale, puisque j'ai rencontré euh, un monsieur, un monsieur qui est un peu comme moi, qui est un mélange de plusieurs sangs on appelle ça Baresco chez nous, voilà. qui est un ensemble de... <rire> Ouais, de différents peuples aussi, lui, du voyage et, et, et euh, du non-voyage, et euh, qui a les mêmes valeurs que moi, qui aime la forêt, euh, qui est quelqu'un qui aime la nature, qui a un grand respect euh, pour toutes ces, ces choses qui nous entourent et qui sont tellement belles et, et sur lesquelles on devrait plus s'arrêter. Mmh. C'est tout con de dire je regarde les étoiles, qu'est-ce que c'est beau. Mmh. Mais le, de, de prendre du temps mmh. sur ton temps dans la journée ou dans la nuit pour s'arrêter sur le magnifique qui est autour de toi, c'est extrêmement important. Quoi. Mmh. Donc bah, on, a partage, on partage ces valeurs et euh, c'est ce qui fait que bah, je me dis que j'ai trop, -lement bien, fait, euh, aller, trop bien, bien fait de m'en aller, j'ai trop bien fait de croire en la vie. Euh, mmh. Il ouais, faut, faut être optimiste hein. mmh. tout le temps.
0: Je te sens assez équilibrée aujourd'hui. Complètement. Heureuse. Et, Apaisé, oui, c'est ouais, terme.
1: complètement. Ouais. Je suis en phase avec moi. Mm -hmm. Je suis en phase avec moi, enfin.
0: Ouais. Tu te projettes... Euh... Allez, on va dire, c'est bien de vivre au moment présent. Hein. Et moi, je suis pour vraiment vivre l'instant présent. Mais si jamais tu te projettes dans, allez, on va dire, 5 euh, ans, tu t'imagines comment
1: J'aimerais reprendre la roulotte, les chevaux, et retourner un petit peu sur la route. Euh, tant que je suis encore euh, vaillante, on va dire, hein mm -hmm. Euh, parce que c'est un monde à part et qui te permet justement de te mettre entre parenthèses et de te rapprocher le plus possible des vraies valeurs de la vie mmh. euh, qui sont le partage, l'amitié, la rencontre euh, euh, le fait de, de te nourrir uniquement des éléments que la nature te donne euh, pourquoi manger des tomates, en en, des tomates en plein hiver alors même que la nature te donne pas de tomates parce que les tomates ne poussent pas en plein hiver mmh. donc quand tu es comme ça en roulotte euh, d'abord tu pas vraiment de cuisine dans, la, dans ta roulotte donc tu manges mmh. dehors Mmh. donc bah, tu vas te cogner à la fraîcheur tu vas te cogner tu vois, mmh. au vent, à la pluie euh, tu vas te faire de la nourriture avec ce que tu trouves hein. mmh. alors évidemment euh, je ne veux pas euh, me retrouver à nouveau euh, comme euh, nos ancêtres euh, qui faisaient les paniers, etc hein, bien que je sache les faire, mais quand même
0: <rire> puis il y en a toujours hein, ouais. parce
1: que bon, vivre le jour le jour quand on vieillit, c'est plus difficile mmh. tu sais, euh, tu as des mots physique ils viennent tu bon puis t'as plein de choses puis malgré tout j'ai quand même été élevée dans le pas le luxe mais disons le, le comment dire le bien-être quoi mm. pas mais j'ai envie de me refrotter un petit peu à nouveau et puis de le faire découvrir à, à mon compagnon mm. qui connaît pas il se prénomme Patrick Patrick ouais ouais ok voilà. là,
0: parce que toi donc Sophie Pécha as... mm. on dit pêche Pécha ouais, mm. ce mm. qui mm. signifie
1: la rosée du matin euh, la petite pêche voilà <rire>
0: Ça tombe bien quand je suis venu ce matin, il y avait plein de roses ouais, partout ouais, euh, et du brouillard.
1: Ah, puis nous à la campagne, ça c'est. Et, et ton ouais.
0: compagnon, son son nom de. Ben il
1: en a pas parce que lui il a découvert ses racines pareil relativement tard et il apprend avec moi en okay. fait. C'est moi qui le guide dans ce monde, mmh. mais euh, il a un prénom qui ressemble beaucoup à celui euh, que je t'ai donné il y a quelque temps, euh, qui est Zanko.
0: Zanko, je parce le Parce qu'en fait,
1: euh, Zanko c'est celui qui guide. Mmh. Tu te souviens, on en avait Tout parlé. Et il a. C'est un, un prénom qui lui va bien aussi mmh, mmh. parce que euh, il a ce, ce, ce côté. Euh... Mais j'espère, je, j'espère que tu, tu pourras le rencontrer euh, sérieusement échanger avec lui parce que tu vas voir que son parcours de vie euh, il est extrêmement intéressant aussi.
0: Mais c'est dans un coin de ma tête. Bah, ouais. On l'appellera Zanko Junior hein, parce que <rire> moi c'est Zanko. <rire> Non, non, je ne le change pas.
1: Mais on ne sait pas le changer, tu <rire> ben sais. Au euh, même titre qu'il peut y avoir d'autres peixas, tu vois. Mais c'est des prénoms euh, qui, qui, euh, mm. qui veulent dire mm. quelque chose. Comme bien faisaient sûr. les Amérindiens. Ouais. Ils ne te donnaient pas un prénom pour un prénom. Bien sûr. Il y avait quelque chose derrière. Ouais. Et euh, tu peux avoir euh, plusieurs personnes mm. qui portent ce nom-là. Et, et qui vont avoir... Euh, celui qui guide, il mm. peut guider... Euh, tu vois, toi, moi, je pense que tu nous guides vers la sagesse. Hein, mm. vers le. le... Vraiment. Hum. Et vers euh, l'équilibre, vers euh, la phase avec soi-même, hum. vers euh, les, les bons chakras, vers l'équilibre du yin et du yang. C'est ça, toi, hum. ton, pour moi, ta hum. mission, elle est là. Hum. Tu vois La mission de Patrick, elle est autre. D'accord. Euh, c'est aussi un guide, mais un guide différent. Et euh, je ne veux pas révéler, c'est lui qui Ah, bien dira. sûr. Bien mais sûr. Euh, je pense que c'est un prénom ouais, qui peut aller... Euh, et que tu vas porter à ta façon, à toi... Et lui, à fa sa façon à lui.
0: J'en suis très honoré. Hein. Ouais. J'ai encore du mal de temps en temps. Enfin, tu vois, je l'utilise de temps en temps. Là, je l'avais laissé de côté. Ouais. Et puis, euh, quand je me sentirai à nouveau prêt, ouais. je... Il faut. Voilà, ouais, je ouais. l'utiliserai. Ouais, ouais. Et, euh, et parce qu'il a beaucoup de valeur venant de toi, mm -hmm. en fait, par rapport à ton vécu, par rapport à tes origines, tes racines. Je trouve qu'il y a une vraie puissance et il y a une vraie, euh, comment dire une vraie signification symbolique et euh, qui se matérialise tu vois Tout à fait. et et c'est pour ouais. ça c'est pour ça que j'aime beaucoup et d'ailleurs je te remercie aussi pour ça.
1: Ah mais toi je te remercie de faire ce que tu fais, ouais. c'est une belle démarche, vraiment une très ouais. belle démarche. Je la partage à 200 euh, je suis en phase totale avec que, ta façon de faire. Et, euh, toi aussi je te dis euh, bravo et, et continue hum. et c'est bien. Il faut qu'il y ait des gens comme ça. Mais c'est une
0: vraie que... richesse parce que en fait je rencontre des personnes totalement différentes, des univers différents. Tu vois, là, on vient de discuter, c'est le matin, je suis chez toi, chez vous. Donc voilà, tous les deux, il y avait le petit feu de cheminée, je suis accueilli, on, tu me proposes un thé, on fait un échange vrai, sincère, pur, euh, mm -hmm. d'âme à âme, comme j'aime à dire. C'est ça. Et, et moi, je repars, mais je suis gonflé à bloc, quoi bah, en fait, en parce mieux. que je ouais. me dis, c'est ma place. Ouais. Tu vois, quand ouais. je dis souvent, tout est juste et à sa place, ouais, je bah, là, ce matin, on y est. Oui,
1: ouais, je suis d'accord, totalement. Je te dis, et je suis ouais. en phase avec ta démarche mm. euh, et je pense que si, euh, si on apprenait ça à nos enfants,
2: ah oui. ah oh.
1: au départ, ouais. tu vois, parce mm. que moi je crois énormément en l'éducation. C'est au travers de l'éducation mm. euh, qu'on qu peut combattre mm. tous les maux que l'on a dans notre société et que si on donnait aux enfants mm. le droit, mm. le, droit mm. le droit, ne serait-ce que le droit, de s'écouter un peu mm. et surtout. Le droit d'accepter qu'on n'est pas parfait, quoi. Que la perfection, c'est celle qu'on se donne à soi mmh. et pas celle que la société t'impose. Parce que ça, c'est pas bien. Mmh. C'est pour ça qu'on fait énormément de gens qui sont pas bien dans leur vie, qui choisissent un, un mode de, de vie, euh, somme toute, euh, identique aux, aux voisins,
2: mmh.
1: et qui vivent pas bien, et qui vieillissent pas bien, et mmh. qui meurent pas bien.
2: Mmh.
1: Et ça, ça, c'est, moi, je trouve ça ignoble. Bien sûr. Mes enfants, à moi, j'ai essayé malgré tout euh, de leur permettre d'avoir leur regard. Mmh. Lorsqu'ils étaient tout petits, dès qu'ils ont commencé à s'exprimer, je leur donnais la parole. « Maman, elle pense faire ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi Comment tu vois ça ?» Alors au début, c'est difficile, mais au fur et à mesure, ils ont appris à donner leur avis. Et je peux t'assurer que dans leur vie actuelle, en mmh. tant qu'adulte, mmh. ma fille a 28 ans et mon fils 21 Mmh. Il continue à faire de cette façon.
0: Mmh.
1: Et il se heurte forcément à des gens qui ne souhaitent pas leur donner la parole. Eh bien, mmh. ils la prennent mmh. Parce qu'il faut prendre sa place. Bien sûr. Voilà.
0: Ouais. C'est marrant bon parce qu'on entend ton chien ouais, qui est en train de boire ouais. l'eau. Et c'est euh, par rapport à ce que tu dis qui est hyper sérieux, tu sais. Ouais. On entend
2: un. <rire> c'est sympa. Voilà. <rire> euh,
0: mmh. Est-ce que tu as une phrase, un mantra, quelque chose que tu te répètes qui te suit tu sais de chaque jour. Ouais. Ouais. Ouais,
1: il y en a une, ouais. une phrase, ouais, que j'ai commencé à me dire lorsque je suis devenue maman mmh. parce que ben j'étais inquiète toujours mmh. hein, tu sais euh, comment va mon bébé, euh, je me levais l'écouter respirer comme nombre de maman, euh, l'angoisse montait, mmh. tu as peur de le perdre, tu as peur qu'il lui arrive plein de mal et je me disais à chaque fois, fais confiance à la vie. Mmh. Sophie, fais confiance à la vie. Et en fait, c'est resté et alors qu'il est je continue à faire confiance à la vie et j'ai raison mmh. parce que la vie elle est tellement belle quoi. Mmh. C'est tellement beau si tu la prends euh, euh, de façon optimiste avec le cœur léger en ayant alors attention c'est pas le monde des bisounours hein. Mmh. J'ai parfaitement conscience qu'autour de nous il y a mmh. des choses qui sont qui sont pas propres quoi. Il mmh. y a des choses qui me révoltent mais si tu as l'esprit positif hein, tu positivement.
2: Mmh.
1: Et ces choses-là mmh. tu les rencontres mais elles s'accrochent pas à toi. Tu continues à avancer et elle ne s'accroche pas à toi. Mmh. Donc, ouais, il faut faire confiance en la vie. Il faut surtout euh, s'écouter, vraiment s'écouter. Mmh. Prendre le temps de s'arrêter et de dire qu'est-ce qui est mon essentiel
2: mmh.
1: C'est quoi mon essentiel
2: mmh.
1: Et une fois que tu, tu te dis ça et que tu as fait la phase avec toi, il n'y a mmh. rien qui t'arrête. Okay. Même la mort ne t'arrête pas.
0: <rire> euh, on, va, on va terminer mmh. cette belle entrevue.
1: C'est dommage C'est dommage,
0: hein. <rire> Euh, bon, on garde pour une prochaine ouais. dans, dans ton évolution, ouais, ouais. dans ta future mm. peau de serpent, même si toi tu les cumules. Hein, euh, comme ouais, tu m'as dit, tu les ce que je pense pas.
1: toujours <rire> euh,
0: Est-ce que déjà, dans un premier temps, les personnes qui seront susceptibles de vouloir rentrer en contact avec toi, si ça a fait sens, peuvent le faire Bien tu, sûr, tu autorises Absolument. De toute façon, il y aura ton mail. Oui, oui, il n'y a aucun souci. Ouais. Au,
1: contraire. au contraire. Si je peux, euh, si je peux apporter ma pierre, si mm. je peux euh, donner un, un, un coup d'air frais. Euh, mm. Si je peux entendre euh, une histoire que je connais encore pas, euh, moi apprendre oui. une de gens, mais bien oui. sûr, ouais, ouais, je te dis oui, sans problème, avec Alors, plaisir.
0: Ok, super, merci pour, euh, merci pour tout le monde. Euh, et puis, euh, malgré tout, une fois de plus, le podcast s'appelle Pot de serpent. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme euh, conseil, sans, sans être moralisateur, bien évidemment, tu mmh. sais très bien, c'est pas dans ce sens-là qu'on le fait, mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont en phase quel que ce soit, hein, soit un homme, une femme, euh, qui hésite à changer de vie parce que cette personne a peur, tu vois, cette personne n'ose pas, c'est quoi le conseil que tu te donnerais pour dire « ok, si tu as envie de changer de vie, fais-le, mais je sais pas
1: bah. ». Je suis un peu embêtée parce que d'abord je me sens pas, je, je suis pas une sage, donc donner des conseils c'est compliqué, d'autant plus que bah, chaque personne euh, fait les choses en fonction de son vécu, etc. Mais euh, leur dire, euh, posez-vous les bonnes questions. Comme j'ai dit tout à l'heure, posez-vous la question quel est mon essentiel. Et si dans ton essentiel, eh bien il n'y a pas le métier dans lequel tu es, parce qu'il t'apporte pas euh, l'équilibre, les valeurs que tu, que tu as au fond de toi vraiment. Mais il faut aller les chercher. Des fois, ça fait mal. Mm. Mais il faut aller les chercher. Et à partir du moment où tu sais que ton essentiel, il n'est mm. pas dans le métier que tu fais, eh ben arrête. Change de métier. Va vers autre chose. De toute façon, tu vas te sentir bien. Il mm. ne faut pas s'arrêter sur euh, le pain qu'on gagne. Tu peux toujours le gagner, le pain. Mm. C'est clair. Tu peux toujours le gagner. Et... Euh, tu vois, on a une petite... Euh, je vais finir avec cette phrase parce que je trouve ça sympa. Il y a une petite jeune femme qui travaillait avec nous en gestion de patrimoine, qui avait donc normalement, elle avait une mmh. trentaine d'années,
2: euh,
1: une vie euh, établie. Hein. Mmh. Mmh. Somme toute normale, elle a acheté une maison, euh, elle avait rencontré quelqu'un, a gagné sa vie relativement bien. Bon, elle aurait pu devenir maman, mmh. et puis grand-mère, et puis voilà, faire ça de sa vie. Et Sauf qu'elle, elle avait envie de faire le tour du monde, de voir autre chose. Hein. Mmh. Elle a rencontré un jeune homme qui aide à passer... Enfin, je, non, je ne vais pas le dire. <rire> Disons qu'il intervient auprès de la, des migrants, comme je l'ai fait moi. Okay. Il lui a donné ce souffle qui, dont elle avait besoin. Elle a quitté le métier.
2: Mmh.
1: Et elle est sur la route. Elle a fait Turin. Elle a, fait, euh, euh, elle a été en Hollande. Elle, a, elle va aller en Australie.
2: Mmh.
1: Euh, elle est partie, ça y est. Et elle va travailler autour de l'apiculture. Voilà. Et elle est heureuse. Je l'ai vue il y a quelques jours parce qu'elle est revenue vite fait euh, ici pour régler quelques problèmes euh, par rapport à sa maison. Mais elle est tellement belle, quoi. Elle est tellement belle, elle rayonne. Mm. Donc voilà. voilà, elle a changé complètement. Certes, elle s'est mise un peu en danger, elle n'est plus dans sa zone de confort. Mm. Mais alors, au niveau d'elle-même, elle exulte, elle est magnifique. Mm. Donc ouais, faites-le quoi. N'hésitez pas.
0: Elle a suivi son instinct. Son
1: ouais, question. allez à enfin. votre essentiel. Cherchez-le d'abord. Et une fois que vous l'avez trouvé, lâchez-vous. Euh, bah lâchez-vous. <rire> ah lâchez La vie est très courte. Vous ne savez ouais. pas le temps qu'elle va durer. Ouais. Si, euh, si vous vous contraignez à des choses qui ne vous plaisent pas ouais. ou qui, vous, qui sont fades, punaise allez monter, prenez vos couleurs. Quoi. Des couleurs chaudes. Voilà ce que je dis.
0: Allez-y. Ouais. Merci, merci, <rire> merci, 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 merci. Merci, Sophie. <rire> C'était très beau. Ouais. C'était très enrichissant. Et je pense que ça va peut-être euh, éclairer la voix de certaines personnes qui, qui, qui ont des doutes ou qui sont en difficulté. Donc, euh, c'est euh, beau.
1: S'il y en a au moins une, bah, j'aurais réussi. On aura réussi.
0: <rire> ouais, merci encore. Voilà, Chouette. merci
1: à toi. mon chéri, tu as l'air d'être ému, là.
0: C'est beau ce que t'as dit Comment tu te sens ça va, oh, très
1: bien, ouais. Ouais, ça va Très bien. C'est compliqué de...
0: A... Ouais, ouais, Vas-y, non, c'est moi. T'as
1: tout un tas d'éléments euh, qui mmh. sont importants, mais que tu peux pas relater. Mmh. Euh, J'ai oublié de te dire que j'avais commencé à écrire un livre, et tout ça, tu vois. Bon, peu, peu importe, c'est pas grave. On aura d'autres moments.
0: Ouais. moments.
1: Peut-être qu'effectivement... Euh, si j'ai des gens qui prennent contact, je pourrais leur dire autre chose.